0: Qué bonito saber cuando caminamos con el Señor y vienen pruebas y poder aceptar esas pruebas sabiendo que estamos viviendo en libertad y en integridad delante de los ojos de Dios porque es muy triste cuando vivimos a ocultas con pecados ocultos y vienen entonces aquellas correcciones y es bien doloroso pero qué bonito poder entregar nuestros corazones cada día al Señor y, y vivir en integridad eh, quiero que vayamos por favor al libro de hechos al libro de hechos 13 21 al 22 y lo voy a leer dice así luego pidieron rey y dios les dio a saúl hijo de jueces varón de la tribu de benjamín por 40 años quitado este les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. A mí me encanta, a mí me encanta leer acerca de la vida del rey David. Me encanta, yo creo que es a lo mejor Primera Samuel, Segunda Samuel, Reyes, Crónicas, es lo que más he leído yo creo en la Biblia. Y me encanta ver cómo describe la Biblia al rey David. Y yo creo que como hombres, yo creo que a todos nos, nos debe de gustar, porque habla acerca de que David fue un hombre valiente, no creo que haya un hombre que diga, ah, yo quiero ser un hombre débil, para nada, todos queremos ser valientes. Un hombre prudente en sus palabras, qué bonito cuando traen palabras de consuelo, cuando es un hombre hasta que habla como príncipes, hermoso de ojos, cuando yo leo esto y digo, Qué bonito es el vivir en integridad porque mediante nuestros ojos reflejamos todo, angustia, tristeza, depresión, amargura, coraje, alegría, todo se refleja en nuestros ojos Y creo que cuando dice aquí hermoso de ojos, yo creo que la gente podía ver esa paz de Cristo en, en, en su mirada De buen parecer responsable al cuidar las ovejas, ser un hombre responsable, trabajador, vigoroso, hombre de guerra Que qué característica hombre de guerra a, a cuántos hombres nos, nos, nos gusta la guerra nos gusta jugar a las luchitas desde pequeño, nos encanta y Jehová está con él yo creo que Jehová está con él es lo más importante de que él la presencia de Dios estaba con David pero hombre de guerra y yo le agregaría aquí y hasta le gustan las mujeres lo digo esto porque David representa todo lo que un hombre es. Dios creó al hombre y quiere que nos comportemos como hombres. Y a mí me encanta David porque me encantaría parecerme a él. Pero recuerdo muy bien una hace mucho tiempo cuando recién me estaba caminando con Cristo. Me acababa de acercar a los caminos del Señor. Y recuerdo bien que yo le decía, ay Señor habla a mi corazón. Y abrí la Biblia, había terminado yo creo un libro De la Biblia, abrí la Biblia Y estaba en 1 Sam, en Samuel Y decía ahí Samuel unge David Y yo comencé a leer y yo dije Ay sí Señor, yo soy como David a tus ojos Pero eh, Comencé a leer y me di cuenta que no El Señor no estaba hablando nada a mi corazón A la otra página Hablaba de cómo Jehová desechó a Saúl y cuando comencé a leer a, a Saúl, recuerdo muy bien que comenzaron las lágrimas a correr sobre mis ojos y dije, Señor, yo soy como Saúl. Y la esperanza aquí es que para que aquellos que quieren tener un corazón como el de David, primero tenemos que reconocer el Saúl que hay en nuestro corazón. Si queremos parecernos más a David, tenemos que reconocer el Saúl que hay en todo corazón humano. Y aquí anotaba algunas descripciones de, del carácter o la personalidad de Saúl Y Saúl fue un hombre temeroso, un hombre de poca fe, un hombre desesperado, desobediente, un hombre lleno de ira, lleno de resentimiento, celoso Se veía a sí mismo como una víctima, lleno de orgullo y sin amor a Dios yo creo que por eso yo me quería identificar con David, porque es doloroso cuando reconocemos todo esto de nuestro corazón. Pero hoy les quiero hablar de qué los hacía tan diferentes a estos dos hombres, a David y a Saúl, si los dos fueron reyes. Y lo que los hacía diferente a ellos dos, como dice la palabra, un hombre conforme al corazón de Dios, es que tenemos un Dios humilde y David fue un hombre humilde. En cambio, Saúl fue un hombre orgulloso, por favor acompáñeme a Primera de Samuel, en Primera de Samuel 18, dice en Primera de Samuel 18:5 Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Y a los ojos de los siervos de Saúl Acababa David de darles una victoria Acaba de matar al gigante Goliat El pueblo estaba contento, estaba alegre Yo creo que mismo Saúl al darle gente Para que él guiara a esos, a esos guerreros Era porque estaba contento de lo que había sucedido Estaban destinados a la muerte el pueblo de Israel A ser esclavos Pero Dios por medio de un hombre les dio la victoria y hasta ahí todo está bien, pues reconocemos, imagínense que ustedes tienen un trabajador en su empresa Y es un trabajador que les hace ganar mucho dinero Yo creo que todos estaremos muy contentos, muy contentos El problema continúa ahí mismo en el 18, en el, del 6 al 9 Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música y cantaban las mujeres que danzaban y decían Sa Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez miles y a mí miles no le falta más que el reino y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Es increíble porque solamente fue una acción, un cántico, lo que hizo que Saúl, de amar a David por la victoria, se llenara de ira y de celos contra él. Solamente por qué? porque no lo reconocieron a él o reconocieron a David más que él. A pesar de que Saúl era un hombre superior, era el rey, imagínense, era el rey, pero su mente era la mente de un hombre débil. Saúl fue un hombre que nunca aceptó el camino de la cruz. Él no iba a aceptar que lo vieran menos, ni que le dieran preferencia a alguien de menor grado ante él. Era una persona celosa y las personas celosas no pueden ver a otros con agrado. Recuerdan la historia de José y sus hermanos, era lo mismo, era el menor José y sus hermanos pudieron haber sacado ventaja de él, oye pues vamos a obtener favores de nuestro padre porque tenemos al hermano menor y hay que cuidarlo, no, se llenaban de ira al grado de quererlo matar y esto mismo sucedió con Saúl ¿Cómo reacciona nuestro corazón cuando vemos que a alguien le va bien? cuando vemos que esa persona está hallando gracia delante de los ojos de los demás que le va bien en su trabajo, que le va bien en la iglesia tal vez aquí en la iglesia podemos poner muchos ejemplos porque aquí es donde convivimos, yo tenía un ejemplo y yo decía imagínense aquí hay un, está el coro de música, si escogieran a tres personas para cantar el, en el coro a, los mejores, a las mejores tres voces y yo pensaba y decía imagínense hay un cantante en el mundo que se llama Luis Miguel, a lo mejor ustedes los conocen imagínense que Luis Miguel, vamos a imaginarlos, que Luis Miguel acepta a Cristo como su Salvador estaría bien verdad pero y empieza a venir al templo Sinaí y que el pastor dijera sabes qué, este es un, un hombre que está encontrando con Dios voy a quitar a uno del coro de los tres y voy a meter a, a, a Luis Miguel yo creo de verdad que en mi posición yo, yo pienso que yo iría, ah pues mejor que cante él. imagínense hasta yo disfruto de la voz de lo bonito que pueda tener su voz y si es para agradar a Cristo, ¿qué más, pero si esas tres personas, ahora quitamos a Luis Miguel y ponemos a uno más que pastor dijera, sabes qué, hermano o hermana, eh, por este momento tú no vas a poder cantar en el coro, vamos a poner a otra persona ¿Qué sentiría nuestro corazón y asimismo me doy cuenta que cuando sentimos celos o envidias no es contra alguien superior o alguien que sabemos que es mejor que nosotros es cuando es alguien que nosotros creemos que somos superiores a él. Cuando vemos y decimos, ¿cómo esa persona o cómo van a preferir a esa persona ante mí? Y lo podemos poner en ejemplos como en el voleibol, y también podemos poner un ejemplo, ¿quién puede sentir celos de Donald Trump? ¡Ah, ese magnate anda en su helicóptero! No creo, la verdad, no creo, porque sabemos y reconocemos que él es un millonario. Pero si alguien a lo mejor, a nos, que es igual a nosotros, empieza a progresar, entonces es cuando ese sentimiento se despierta o alguien, un trabajador nuestro que de repente, le, oye hizo su negocio y crece y... a mí me pasó algo y quiero platicarles, eh, yo empecé a jugar fútbol americano hace poco después de 10 años y yo me di cuenta cómo Dios tenía todo eso preparado para mi vida esta nueva temporada le platicaba al pastor que... me habló el coach y me dice, oye Andrew queremos que empiece a venir y acepté, empecé a, ir a entrenar y después de varias situaciones que estaban pasando en mi vida me hablan y me dicen oye vas a... este es el sueldo de titular de los primeros, este es el sueldo de los segundos y me dice el coach, bueno el encargado me dice el gerente pero a ti te vamos a pagar esto, el doble de un titular y yo me quedé impresionado y decía gracias señor, gracias, estaba muy agradecido la verdad después de eso Pasan dos semanas y ahí es donde me doy cuenta cómo Dios trata con nuestros corazones. Va tratando, no quiere que nos quedemos arriba en el orgullo. Porque eso crea una emoción y dices, oye, yo valgo tanto para el equipo. Ay, te empiezas a, hasta a caminar más derecho. Pero yo me dado cuenta que a las dos semanas habla conmigo el coach, se vuelve a acercar conmigo y me dice, oye, Andrew, eh, necesito que te comprometas más. Y yo lo vi poco serio y yo, ok, coach, está bien. Me dice, necesito que no faltes para nada Y yo, coach, no falto Me dice, pero necesito que, que des un buen desempeño aquí en el equipo Y yo, ¿pero qué pasó, coach? Y me dice, acabamos de correr un coach ahorita, el coordinador defensivo Pero este coordinador defensivo te, corría, te quería correr a ti y a otro liniero Porque dice que ustedes ya no son, o sea, no son in indispensables para el equipo En ese momento, era ya al final de la práctica Hermanos, de veras sentí mi corazón Así, humillado y me acordé mucho de la predicación del hermano Julio Cortés Que decía cuando el Señor nos humilla, nos humilla hasta con cariño No enfrente a de los demás, con cariño Pero yo me sentía tan mal y me fui a la casa y yo decía ¿Cómo es posible? Si me acaban de ofrecer esto y ahora me dicen esto a las dos semanas y ¿Qué, no, qué, es, lo, qué es lo que no están viendo en mí? ¿O qué es lo que yo no estoy mostrando? Y la lucha empieza hermanos hasta que nos encerramos con el Señor y es la esperanza más hermosa que el Señor nos mantiene humildes Cuando digo Señor reconozco que en realidad no soy nada y si estoy ahí es por pura misericordia de ti Entonces el Señor comienza a cambiar todo Después de eso a la semana tenemos un scrimmage, es, un, es un, un, como un juego entre nosotros Y me fue muy bien y yo estaba bien contento, bien contento Al final del scrimmage eh, el coach me habla en de los directivos y de los dueños y me dice Andrew qué buen desempeño estás teniendo, te quiero felicitar en frente de todos y yo, wow, otra vez, para arriba, <ríe> bien contento y yo, yo me sentía, yo decía, bueno, pues lo estoy haciendo bien. A la semana, hermanos, <ríe> llega un extranjero, un europeo, que es de España, él llega y me dicen, Andrew, vas de segundo. Y yo, ah, está bien, pues quieren practicar las jugadas, no pasa nada, yo me quedo aquí atrás. Y con la mejor actitud. Pero pasa el tiempo y a la segunda semana llega un foráneo. Y en lugar del foráneo irse a la posición de, del otro a la defensiva que hay, ahora había dos adelante de mí y yo atrás. Y yo estaba con la lucha otra vez, hermanos. Y es increíble porque tú dices, es un trato de Dios, reconoces. Y tú dices, Señor, Tú me estás humillando, Tú quieres que me mantenga en el lugar bajo. Pero estar ahí es bien difícil, yo me acuerdo que estaba entrenando y estaba, me sentía tan débil Y los jugadores me preguntaban, ¿qué te pasa? Y yo, no, no, todo bien, y luego, ¿seguro? ¿Quieres descanso? Y yo, no, 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 está bien, y luego, oye, ¿cómo estás? Y yo, bien, y luego, ah, ok Y luego, oye, ¿quieres cambio? Y yo, no, 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 no quiero cambio y yo decía, yo decía por dentro de mí, tanto se me nota, o sea, la, mi falta de humildad, tanto se me nota. Salgo del campo y voy con mi papá. A mi papá le encanta irnos a ver a entrenar a mi hermano y a mí. Voy a las gradas y yo decía, bueno, ya pasó este día. Y lo primero que dice mi papá es, ¿qué te pasó? Y yo, ¿de qué? Y lo, ¿cómo que de qué? Y yo, sí, ¿de qué? Y luego, le digo, se me notaba tanto. Me dice, Andrew, te veías torpe, te veías débil con una mala actitud, es el peor entrenamiento que has tenido en estos días. Yo, gracias a Dios, porque mi papá nunca ha sido un papá que nos solape nada, al contrario, siempre si nos tiene que decir la verdad, aunque duela, nos la dice, y nunca está así como para allá, mi hijito, nunca, y duele en ese momento, y yo, ay, iba caminando, y yo, está bien, papá. Pero lo precioso de todo esto, llega el juego, el primer juego de temporada, jugamos en Saltillo, para esto yo entregué todo en Cristo y Señor, entrego todo. Yo le dije, a "Mi papá, ¿sabes qué, papá? Pues sí soy débil y tengo mis luchas, pero ahorita mismo voy a orar." Y el Señor, solamente el Señor quiere que nos humillemos y él se encarga de lo demás. Él solamente, "Señor, perdóname porque soy orgulloso." Y el Señor comienza a hacer su obra. Es la esperanza que nosotros tenemos a diferencia del mundo, porque el mundo se llena de coraje, de ira y continúa así y no te puede volver a ver. Pero nosotros nos arrepentimos en Cristo Jesús, eso es lo precioso. Llegó el día del juego. Y para mi sorpresa, el coach dice, Andrew, vas de titular. Y yo ya no creía, a, la verdad es que ya no me importaba. Y me dice, pero dile al otro que tú vas a ir de titular. Y yo, ay, ah. y fui con el jugador, con el europeo, y le digo, oye, me dice el coach que te diga que voy a iniciar. Y él me dice, ¿cómo? Y yo, sí, o sea, que voy a empezar el juego. ¿Por qué? Y yo, no sé, habla con el coach. En ese momento yo quería decirle, ¿sabes qué? Empieza tú. Y yo, ya, yo, yo ya superé eso. No, no, no. Pero es bien bonito, es bien bonito de verdad Cómo Dios trata con nuestros corazones y quiere transformarnos eh, Vayamos por favor a 1 Samuel hermanos 15 En 1 Samuel 15, 24 Habla acerca del rey Saúl Y dice que el rey Saúl Entonces Saúl dijo a Samuel Yo he pecado, había desobedecido Era un hombre que desobedecía la palabra de su autoridad pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos Perdona pues ahora mi pecado, y en el 25 dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel, imagínense qué dolor Y volviéndose Samuel para irse él sació de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¡Qué fuertes palabras! Dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios Ven, concentrémonos en esto, en lo que acaba de decir Eres desechado, ya no vas a ser rey Dios está desechado y va a poner a alguien mejor que tú Y él dice, bueno, esto, o sea, no le importa para nada Pero dice, pero te ruego que me honres Delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel Y vuelvas conmigo Y yo me quedo pensando y digo ¿Será honrado después de haber pecado? O sea, ¿cuál era el pensamiento de Saúl? Este tipo, este tipo de personas como Saúl es un tipo de personas que siempre quiere quedar bien delante de los demás. Él busca, busca. Como dice en Lucas 20, 46, que habla acerca de los fariseos, que les gustan los saludos, las primeras filas. Ese es el corazón, ese era el corazón de Saúl y es el corazón de los fariseos. Quiere que todos lo vean. Y ese es nuestro corazón. Así es el corazón de todo ser humano lejos de Dios y aún nosotros luchamos con esto, al menos que no seamos seres humanos, pero yo creo que todos los que estamos aquí somos humanos, muy humanos. A Saúl le gustaba que hablaran de él, que le cantaran, que lo honraran, le gustaba el reconocimiento. Para Saúl no podía haber alguien mejor que él, es más yo creo que si hubieran dicho, Saúl mató a sus miles y David mató a sus miles también, no le hubiera parecido a Saúl, no, no quiero igualdad, yo quiero sobresalir ante los demás Ese era el corazón de Saúl y quiero ver el contraste con, con, la, con David, en 1 Samuel 16 cuando David es ungido, en el 7 Quiero que vean esto la humildad de David, dice en el 7 empieza y dice Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande su estatura Porque yo lo he hecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón Entonces llamó Isaí a Binadad y lo hizo pasar delante de Samuel Y pasan, pasan los hermanos y en el 11 dijo Entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Volvamos a analizar esta situación. Acaba de llegar el profeta líder espiritual a la casa. Yo creo que era mejor que una fiesta eso. Y David no fue considerado. Qué humildad. Y ese era el hombre que Dios tenía preparado. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando no somos invitados a una fiesta? ¿Qué pasa con nosotros cuando no somos invitados a una boda, a una cena? ¿Cuando no nos invitan a la mesa o cuando le dan el paso a alguien antes que nosotros? Y David era su familia. Vamos a pensar, ¿qué pasaría si en tu familia, tus hermanos hacen una fiesta y no te invitan a ti? ¿Tus amigos no te invitan y van a cenar todos? ¿Qué se alberga en nuestro corazón en esos momentos? ¿Qué se despierta? ¿Qué sentir? David de verdad era un hombre muy humilde y eso era lo que a Dios agradaba. Hay otro ejemplo en 2 Samuel que también me encanta y es en 2 Samuel 16. Dice, 16, 5, vean esta humildad, dice, y vino el rey David hasta Baurim y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda Y, y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en lugar del cual tú has reinado Y Jehová ha entregado el reino En manos de tu hijo, de tu hijo Absalón Y he de aquí sorprendido en tu maldad Porque eres hombre sanguinario Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey ¿Por qué maldice este perro muerto mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando la gente habla mal de nosotros? cuando nos enteramos que alguien está hablando a nuestras espaldas, cuando nos dicen de frente o cuando nos corrigen, cómo reaccionamos, cómo reacciona nuestro corazón, hay humildad para aceptar ese rechazo, nos podemos identificar con la cruz de Cristo o de inmediato el orgullo se apodera de nosotros. La diferencia entre David y Saúl es que Saúl nunca aceptó el camino de la cruz y David fue un hombre humilde. Cuando David quiso construir el templo, imagínense esta humildad, ya siendo el rey, fue a pedir consejo a su autoridad y le dijo al profeta Natán, mira tengo este deseo y Natán le dice, haz todo lo que tienes en tu corazón. Después en el libro de crónicas nos damos cuenta que le dice, no mejor no porque has derramado mucha sangre. Él iba con un deseo de hacer algo bueno para Dios y su líder espiritual le dice, eso no. ¿Cómo reaccionamos? Vean esa humildad de David, ¿cómo reaccionamos cuando nosotros queremos hacer algo y nuestros pastores nos dicen eso no? O a lo mejor un líder de la iglesia, un portero, un líder en el concurso bíblico, hey, eso no, está bien. ¿Cómo reaccionamos? ¿Aceptamos con humildad o nos llenamos de coraje y de ira? A diferencia de David, Saúl hacía lo que él quería, no obedecía y él quería la gloria. Cuando Samuel le dice, espérame, yo voy a llegar. Y él dice, no, ¿sabes qué? No llega, ya pasó el tiempo, yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Por qué? Porque siento la presión de la gente, quiero quedar bien con la gente. En cambio David, humilde, ¡ay, Señor! Y lo vemos más adelante, cuando él dejó todo preparado para hacer el templo. Una persona resentida dice, ¡ah, no! Pues ya me dijeron que no, ya no me importa, no voy a hacer nada. En cambio David, en su humildad, aceptaba. Y dejó todo preparado para Salomón. David es un hombre que reconocía su condición y sabía que estaba destinado a la muerte. Si nosotros día con día reconocemos que estábamos perdidos y que íbamos al infierno eterno, nuestro corazón va a cambiar y vamos a dejar de criticar y vamos a dejar de querer el primer lugar. ¿Por qué? Porque vamos a reconocer que en realidad no, no, no debemos, no debemos recibir nada. Pero el Señor aún así no lo da en, en su amor. Me acuerdo mucho de esa mujer que decía hasta los perrillos. Cuando le dice el Señor Jesús que ha venido a los hijos. Y ella dice hasta los perrillos. Imagínense que Jesús nos hablara con esa dureza. ¿Cuántos saldríamos de la iglesia y no volveríamos más? Ay, para que me traten así, para que me rechaces. Para que me hables fuerte, para que me corrijas, a mejor yo vivo la vida a mi manera. David reconocía que él estaba destinado a la muerte. Y si tú y yo hoy reconocemos que estábamos destinados a la muerte, eso nos va a dar gracia delante de los ojos de Dios, caminando en humildad.